0: bem-vindos ao Reload, o podcast do Skyhub. O Skyhub, você já sabe, é o hub de inovação do Grupo Sabin. Eu sou o Istvan Camargo e apresento toda a quinzena tudo de bacana que está acontecendo no universo SoftTech, sempre na companhia de pessoas que estão fazendo o ecossistema acontecer. Como inovação na saúde é um assunto muito quente, cada vez mais passam notícias dos nossos feeds sobre os principais conceitos e tendências do setor. Com o tempo, todo mundo acaba se tornando, por osmose, um quase especialista em saúde, de forma totalmente remota e digital. Aqui no Reload, a gente faz um pouco diferente. No nosso programa, a gente discute com quem vive o rolê na pele. Executivos e empreendedores de skin in the game, que não conheceram saúde no modo remoto, mas aprenderam saúde em pleno terremoto e sabem falar sobre os erros e acertos da inovação na prática. Real World Health Tech. É exatamente essa a proposta do nosso programa. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre uma tendência que já está acontecendo fora do Brasil, mas que agora está chegando com força ao país, que é a oferta de serviços de saúde pelas redes de farmácia. Para ajudar a comentar esse episódio, eu convidei um grande profissional e amigo, médico, empreendedor, e que atualmente é o diretor médico do VITAT, que é a plataforma de saúde do Grupo Raia Drogasil, que é o João Paulo Nogueira. João, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, e é um prazer poder te encontrar aqui no Reload, depois de tanto tempo que a gente não se encontra presencialmente. Oi,
1: Esteban, tudo bem? Obrigado pelo convite, é uma alegria e é uma honra estar aqui com você, uma pessoa que eu tenho tanto carinho, prezo tanto, e infelizmente, aí, por conta da pandemia, a gente passou meses aí sem se falar e sem se ver. Obrigado pelo convite, estou ansioso aqui
0: pelo bate-papo. A recíproca é a mesma e hoje acho que o papo vai ser ótimo. Então, eu já queria começar, João, pedindo para você falar um pouco da tua trajetória. Né? A gente sabe que você já teve várias histórias bonitas no setor de saúde, né? que recentemente contou essas histórias todas no seu livro Saúde, Cuidado e Uma Dose de Ousadia, pela editora Senac. Então faz aí um breve resumo do livro para gente, conta um pouco para gente aí da sua trajetória, da sua jornada no setor de saúde, por favor.
1: Olha aí, Chivan, de fato tem alguma história para contar aí. Comecei com a medicina, né? estudando medicina e... No penúltimo ano da faculdade tive uma questão bastante trágica aí que foi perder meu pai muito jovem, mas certamente de alguma forma influenciou e me ajudou muito aí a moldar a pessoa que eu sou hoje. Depois eu sou mineiro né, vim para São Paulo para fazer as residências médicas. Acabei tendo a, a felicidade aí de passar pelas três principais escolas de medicina do, do país, a Santa Casa na Clínica Médica, depois a geriatria na USP e, e, por último, um trabalho na Escola Paulista de Medicina. Mas no meio do caminho, tive aí também uma, uma outra grande questão, que foi minha mãe que teve um, um câncer e ainda estava ali tratando do o luto ali da, da questão do meu pai, e veio essa outra questão muito forte aí da, da minha mãe. Como médico, mas entendendo aí também como, como ser humano, a gente fica sem chão, e aí mais uma vez. A vida me ajudou a ter resiliência, me ajudou a ter muita fé, e a gente conseguiu passar por isso aí, ela e hoje ela está firme e forte aí com a gente. Mas essas coisas vão trazendo reflexões, experiências, vivências, entendimento, significado, e transformando ou moldando a pessoa que a gente vai virando. né? Então, de um lado fui adquirindo conhecimento técnico na medicina, mas tive uma vivência enquanto familiar de paciente ali muito intensa para entender muito dessas dores. E aí, no final da, da segunda residência, comecei de uma forma bastante informal tomar um café com os alunos na, na faculdade de medicina e trocar ideias sobre como montar o um consultório, como precificar uma consulta, como mapear o mercado. Não sabia quase nada do que eu falava com eles, então a gente estudava e aprendia de uma forma muito conjunta e acabou nascendo uma primeira empresa que foi uma empresa que era um, um RH mais direcionado para contratação de equipes médicas para unidades de saúde. Ali ó, rapidamente eu pude perceber que mesmo saindo das grandes faculdades, o, o recém-formado ele tinha ali uma certa insegurança. ou estava chegando no mercado, né? era o primeiro trabalho para tomada de decisão, para pegar um plantão sozinho e aí desenvolvi um serviço de apoio à tomada de decisão. Nem tinha aplicativo, a gente fazia tudo no celular, tinha os caderninhos que a gente andava lá no bolso do jaleco, e felizmente isso foi caminhando muito bem.
0: É um clinical decision support, João?
1: É, não tinha um nome bonito como esse, <risos> Entendi. mas funcionava bem é, dessa forma, sabe? Tipo, quando ele tinha lá um, um caso difícil, que ele queria discutir com a gente no pronto-socorro, então a gente tinha um, um grupo de pessoas que poderiam dar esse suporte à distância. Legal. E só o fato de você estar tá ali disponível, atender para poder discutir, o médico até já sabia muito bem o que fazer, mas ele queria aquele reforço ali no, no começo da carreira para iniciar é, o trabalho no mercado e para ir adquirindo segurança ao longo do tempo. Depois, isso aí foi evoluindo e foi criando aí uma, uma carteira grande de profissionais, e aí esses profissionais foram se especializando ao longo do tempo e veio a ideia de montar uma plataforma de agendamento online de consultas. Isso em 2011. Essa plataforma a gente acabou levando aí para outros países tá na Europa na verdade a gente foi até levado, fiz uma sociedade com o português na ocasião de lá a gente levou também para a espanha e, e para Romênia e aqui no Brasil ela andou bastante de lado, talvez saiu um pouco à frente do tempo aí então tinha muito médico inscrito muito horário disponível, mas poucos horários utilizados né e aquilo gerava um incômodo né um certo inconformismo e a partir disso veio a ideia de tentar aproveitar essas horas que poderiam ser utilizadas, mas não estavam sendo, somando ali o fato do médico, do profissional da saúde já ter isso aí na vocação de ajudar pessoas que precisam e muitas vezes não podem pagar, foi o estopim aí para criar o Instituto Horas da Vida, que infelizmente foi um case de sucesso, construído a, a muitas mãos, e hoje tem aí todo o um respeito, metodologia e caminhos próprios. Depois que participei aí da criação, de, criação e, e mentorias em, em health techs em saúde e cheguei aqui na Raia Drogazil muito pautado pelo alinhamento de propósito. Sabe, Estiva, eu, eu acho que assim, uma das principais coisas que a gente vai aprendendo na vida é aquele real motivo que te faz acordar, que te faz sair da cama. Sim. E a hora que você percebe que apego é aquilo que te move mesmo, que é o teu propósito, as coisas vão ficando mais claras e as, as decisões vão sendo um pouco mais fáceis aí de serem tomadas, né? Então eu cheguei aqui na na, na Drogasil para ajudar o time aí, mais aqui eu trazendo a conhecimento médico, né, para tocar essa nova empreitada aí para propiciar e, e aumentar a oferta de serviços em saúde com qualidade para muitos
0: brasileiros. De certa forma, muito parecido com o que você fazia ali na, no Horas da Vida, né, João? Que é ampliar o acesso a serviços médicos para uma população que eventualmente não teria acesso de outra forma, né?
1: Exatamente, mas você sabe que, na verdade, eu acho que assim, quando você olha numa trajetória meio de trás para frente, acho que todas as empreitadas que eu fiz foram muito nesse sentido. Lá atrás, acho que do lado do médico, quando você capacitava melhor o médico, quando você conseguia empregar o um médico, Cada médico que estava ali bem informado, bem orientado, ele conseguia impactar muitas pessoas no seu atendimento, seja público ou privado. Depois, quando você facilita o um encontro por meio de uma plataforma de, de agendamento, independente do tipo de cliente que você está conectando, se é do convênio, se é particular, se é uma doação, você também está aumentando o, o acesso. Né? E aqui também é uma forma de ampliar esse acesso. Acho que para diferentes públicos, mas é uma forma de ampliar o acesso. Eu acho que aquele olhar do meu pai quando ele foi fazer uma biópsia e tinha muita insegurança, estava completamente perdido de tudo que ia acontecer, me tocou muito para a gente tentar ser um navegador, alguém que possa auxiliar a pessoa a nesse ecossistema de saúde e tentar fazer desse sofrimento talvez uma coisa mais simples, mais fácil. Hoje tem tanta tecnologia que pode propiciar isso, né? Sim. E tentar pular para o lado de lá, que é a gente tentar promover mais saúde do que ficar pensando e tratando só a doença.
0: Muito bom, João. Agora, de que forma que a Vitat faz isso? Porque a gente está falando de uma plataforma que nasce dentro de uma grande rede de farmácia, que é a Drogazil. Eu tô querendo imaginar aqui que tipo de serviços que uma plataforma como essa oferece e pode oferecer, né? Porque eu acho que também deve ter aí questões regulamentares, eu não sei. O que, que exatamente a VITAT está fazendo hoje. Olha, eu até vou dar um passinho atrás, acho que enquanto
1: corporação, assim, tem três pilares importantes para comentar. O primeiro deles é, é o que a gente chama aí de nova farmácia, né? e a nova farmácia é um contexto aí da farmácia mais contextualizada com a inovação, com o ambiente online. Então, essa farmácia você pode fazer um agendamento online de serviços, você tem uma estrutura multicanal, tanto para compra ou para serviços. Para compra, então, você tem o um compra e retire, tem a entrega ou algum tipo de atendimento domiciliar já funcionando. Tem um segundo pilar que é o um marketplace de produtos, né, e isso tende a, a se expandir aí cada vez mais, você consegue trazer não só produtos que a própria corporação tem, mas que outros vendedores podem se somar a esse ecossistema de venda, obviamente com uma curadoria bastante grande quando a gente está pensando em saúde. E por fim, o terceiro pilar, que é a plataforma de saúde, que é a VITAT, que chega para expandir a oferta de serviço de saúde. Então a VITAT é uma plataforma com uma atuação física e digital, que ela oferece aí produtos e serviços em saúde para cuidar da saúde em todos os momentos da vida das pessoas. Ela acaba funcionando aí como um grande conector, que por meio de programas, o programa é aquilo que tem um conteúdo e um objetivo bem definido para esse cliente, para esse paciente poder se direcionar, a gente consegue ajudar na navegação do sistema de saúde em todos os momentos da vida dessa pessoa. né? E quando a gente fala em momento, principalmente aí, ou de uma forma resumida, quando esse paciente enfrenta alguma queixa aguda, ou quando ele está cuidando de alguma cronicidade, nas né, principais cronicidades aí são diabetes e hipertensão, e principalmente com enfoque na promoção da saúde. A premissa aqui é sempre da saúde, né? com foco na saúde e não na doença, e a Vitat indica também conteúdos e serviços de parceiros ou produtos, né, mas não de qualquer forma, mas para a pessoa certa, no momento certo.
0: E apesar dessa inovação toda, João, você falando assim, me lembra um pouco o papel da farmácia de antigamente. Né? Hoje você tem mais tecnologia, de te propicia fazer essas conexões todas que você falou aí, de marketplace, por exemplo. Mas assim, na essência, na essência, parece que já existe né, uma relação entre farmácia e setor de saúde.
1: Olha aí, é verdade, tá? É, e assim, o grupo tem mais de 100 anos de história, mas eu cresci no interior, então tinha ali a farmácia de referência da cidade, né? E era bem isso, era um, um lugar de acolhimento, um lugar de, de referência, um lugar que as pessoas te chamam e te reconhecem pelo nome, pela pessoa que você é, né? Então acho que a ideia, quando a gente fala nova farmácia, é que na verdade é resgatar... A farmácia de antigamente, que tinha esse propósito de ser esse lugar de, de acolhimento e direcionador da saúde, né? Hoje tem mais de 8 mil farmacêuticos na rede e existe ali uma universidade corporativa que consegue treinar essas pessoas aí de forma recorrente para que cada vez mais elas tenham essa capacidade de atuar como um guia de saúde aí dentro das lojas e em todos os bairros, o próximo à casa das pessoas.
0: Você falou agora do guia da saúde, você antes falou sobre navegador. Deixa eu entender um pouco melhor esse conceito. O que você está dizendo é que você vai fazer a coordenação da jornada do paciente, mas não necessariamente você vai fazer o atendimento, a consulta desse paciente na loja. Como é que é isso, João?
1: Exato. Aqui é muito mais trabalhando no ambiente de cooperação, do que de, de competição com o mercado. né? Você vê que existe aí uma quantidade de prestadores de serviços gigantes, muitos de, de boa qualidade, né? em todas as esferas da saúde, no, na prestação de serviços médicos, de fisioterapia, odonto, enfermagem, nas diversas profissões, quando você vai ali também para os ambientes da medicina e diagnóstica também, quando você vai para hospitais também. Agora, muitas vezes, esse paciente, esse cliente, ele está muito ainda perdido nesse ecossistema. Mas ele não sabe qual o melhor caminho para ele ir do ponto A para o ponto B. Quando ele tem um problema de saúde, como é que ele faz? Quem ele procura? Como é que ele checa se essa informação, se essa orientação que ele está tendo procede ou tem segurança para a tomada de decisão dele? Então, a atuar dessa forma, você começa a conectar os pontos e gerar valor para toda a cadeia, para todo o ecossistema de saúde. Entendi. Você
0: vai ser aquele porto seguro na jornada do paciente, porque, de alguma forma, ele não volta no consultório médico, no hospital, mas ele está sempre passando na frente da farmácia. E você tem um papel crucial dentro dessa jornada. Fora isso, você ainda vai ter um relacionamento remoto com esse paciente, né?
1: Exatamente, né? Hoje, passam por dia aí nas lojas mais de... 800 mil pessoas. E quando você olha o ecossistema de saúde, né, a pessoa vai no consultório médico algumas vezes no ano, laboratório algumas outras, mas na farmácia a recorrência pode chegar a ser semanalmente. E quanto mais a recorrência, mais a, a, o poder aí da criação do vínculo. Né, de você entender e conhecer mais essa pessoa como um todo. Não só como um, como um cliente, ali mas como uma pessoa que tem necessidades, que tem desejos que têm anseios e que tem um cuidado de saúde para poder seguir e enquanto plataforma a, a ideia é sempre orientar o próximo passo isso então de forma física pode acontecer por meio das mais de 2.400 lojas que estão espalhadas aí por todo o país mas como você falou muito bem incluindo também o ambiente digital né? a habitat já tem um, um aplicativo onde é possível fazer essa navegação e ter ali a oferta dos programas, que são conteúdos,
0: dos serviços e dos produtos também. E aí quando você falou de competição, que eu gostei dessa palavra, eu estou entendendo que isso que você faz pode gerar valor, inclusive para players de saúde que não tem a presença física hoje. Você pode, inclusive, ter um modelo de negócio junto a empresas de saúde. Faz sentido isso? Faz
1: total sentido. Faz sentido para para operadoras, faz sentido para redes hospitalares, faz sentido para autogestões, onde a gente, pelo meio físico, você pode de uma forma sinérgica complementar a atuação. Muitas vezes pode servir como uma, uma, uma triagem para evitar a maída desnecessária ao pronto-socorro, você consegue fazer os lembretes ali, incluindo para ele se lembrar da próxima consulta com o médico mesmo, que ele já tem, que ele vai continuar seguindo, mas a gente pode cuidar desse meio do caminho. Por exemplo, se é um hipertenso que precisa controlar a pressão, ele pode ir na esquina da casa dele para fazer essas aferições. O mesmo da glicemia, do Covid, a gente viu muito aí, às vezes, com, com oximetria. Se bem que os, os oxímetros iam para casa, mas é, é um outro tipo de serviço que, que poderia ser feito.
0: Pois é, agora você falou dessa questão aí do oxímetro, me veio à mente a questão da Covid, né? As, as farmácias tiveram um papel importante, né? Essa questão da testagem em massa, João, como foi essa experiência? Imagino que ela tenha sido emblemática até para você validar algumas hipóteses, né? Sim,
1: sim, eu acho que ajudou principalmente a mudança da percepção do cliente em relação ao papel da farmácia nos dias de hoje. É que ela não é, deixou de ser só um local ali para vender as, os medicamentos, né? Higiene pessoal, esse tipo de produto mais um lugar para poder cuidar das pessoas. Né? Foram realizados mais de 3 milhões de testes, então, sem dúvida, foi uh, uma das redes aí que contribuiu bastante para o diagnóstico e para a orientação e para o cuidado dessas pessoas. A gente conseguiu desenvolver um, um trabalho de excelência, a gente buscou no mercado consultorias para elevar o padrão de qualidade da oferta com, com viés em saúde. A Universidade Corporativa... Ajudou bastante no treinamento recorrente desses farmacêuticos que realizavam os exames, com a colocação de EPIs. E a gente monitorou bem de perto, Istvan, a contaminação dessas pessoas que estavam ali na linha de frente. Infelizmente isso foi muito bem controlado, não saiu da média das referências que a gente encontrava aí nos locais de, de referência. E com a chegada da Vitat, os programas de conteúdo ajudaram bastante, né? Você tem ali, se o paciente testa positivo, tem um programa que ele pode entrar, que é até gratuito, e ele pode, ele recebe ali diariamente uma dica de como ele tem que se cuidar, como ele faz isolamento, como ele tem atenção à hidratação, se ele
0: piorar, o que ele precisa fazer. Eu imagino que hoje você tem um modelo de negócio voltado para o cliente particular, né? Você não deve estar aceitando plano de saúde, seguradora, nada disso, né, por enquanto, João? Sim, nesse começo,
1: acho que a gente está num período aí de vários testes, vários modelos que estão sendo colocados em prática. Acho que é o que não abre mão ali, mesmo sendo um teste, muitas vezes um MVP, é o cuidado com o paciente de forma integral, né? E uma vez que você tem ali é, a recorrência, a construção do vínculo, e um paciente bem cuidado, bem satisfeito, acho que a geração de valor ela acontece naturalmente. E aí acho que a gente vai estar atento para ver quais vão ser os melhores
0: modelos para seguir em frente. Sim, sim, eu acho que vai ter espaço para pensar em modelos de negócio. Agora, do ponto de vista de regulamentação, João, eu tenho acompanhado à distância algumas questões em relação a, a testes, né, diagnóstico, em relação à telemedicina, o que pode e o que não pode ser feito Dentro de uma farmácia, quais são os gargalos, vamos dizer assim, que você está enxergando e, e o que você imagina aí desse aspecto daqui para frente? O que pode mudar? Olha, tem vários
1: desafios, né? Acho que assim, primeiro tem essa questão de começar a trabalhar a evolução da mudança e percepção do cliente que pode usar a farmácia do bairro como um ponto de entrada no né, ecossistema de saúde, né, para algum tipo de demanda ou necessidade. Ele passa também pela evolução da regulação, mas sem perder qualidade ou segurança do atendimento. Né? Hoje existem algumas regras, algumas orientações e o grupo segue estritamente a risca o que pode e o que não pode ser feito. Né? Mas eu acho que tem sempre um espaço para a discussão, para o diálogo enquanto sociedade como um todo, para a gente avançar de novo sem perder qualidade de segurança no atendimento do paciente, mas para a gente evoluir usando a tecnologia que está tá disponível. Então, hoje a, a telemedicina está no, no aplicativo da VITAT, que nesse momento está permitido aí no contexto da pandemia. E existe também a oferta de testes rápidos, que são regulamentados e são possíveis de serem realizados dentro das farmácias. Né? O COVID, acho que foi um dos principais, mas
0: tem outros que podem ser utilizados também. Tá certo. E falando aí do paciente, né, que é a peça central né, nessa sua, enfim, em todas as questões de saúde, né? Você já conseguiu identificar uma persona ou algumas pessoas, João, que usam esse serviço em farmácia?
1: Olha, a gente já tem algumas pessoas já, já identificadas, né? Tem aqueles que adotam primeiro aí as inovações, né? Mas como os testes estão sendo feitos em lojas de perfis diferentes, locais diferentes e também no ambiente digital né, alguns tipos de pessoas já estão sendo bem identificados né acho que a outra questão que ajuda é a gente entender o momento de vida que ele está se ele precisa ali de uma ajuda para uma queixa aguda que pode ser mais corriqueira mais uma uma orientação para tratar a cronicidade principalmente a questão de adesão medicamentosa né que a gente sabe aí que os indivíduos mesmo sabendo que são diabéticos e hipertensos poucos são bem controlados. Então eu acho que é uma outra frente que, que é possível contribuir bastante. E muitas vezes a contribuição não precisa ser uma coisa sofisticada, com um exame, com uma consulta do especialista, que isso ele até já tem. Muitas vezes é, é com aquela hora que ele consegue sentar presencialmente ou virtualmente com o um farmacêutico e entender se aquele remédio ele precisa tomar em jejum, se ele precisa tomar com água, se ele pode tomar junto com os outros e receber o um lembrete de, de comprar para não faltar a próxima, ou por vezes, retirar até gratuito, aí se ele fizer programa do, de programas do governo, como
0: a farmácia popular. Entendi, João. Bom, você hoje está lá como, como diretor médico, é, uma espécie de chief medical officer. Vocês não estão fazendo consulta, pelo que eu estou entendendo, não é essa a principal proposta de valor. Conta conta primeiro, se eu estou entendendo direito isso, e o, qual que é a tua função, qual que é o teu papel é dentro de uma rede de farmácia, o que faz um diretor médico neste caso, neste modelo que você está é, falando para a gente? Sim, é, tem várias
1: frentes aqui, mas de fato. é. Deve ter muito trabalho, eu sei. Tem, 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 um desafio super interessante, né, porque entra aí, faz parte de uma mudança de estratégia, de uma atitude até bastante visionária né, da companhia. Mas basicamente né, tem um olhar muito para dentro ali da saúde dos colaboradores, a ajuda a contribuir nesse programa de cuidar bem das pessoas. Né? Hoje são quase 47 mil colaboradores, então é uma, tem uma estrutura grande para poder cuidar bem dessas pessoas, mas contribuem na criação e na otimização dos protocolos de biossegurança. Protocolos de treinamento para o serviço de saúde, né? Agora há pouco falei da universidade corporativa, então a gente vê tudo o que está acontecendo, ajuda a trazer pessoas para cada vez trazer mais esse viés de excelência em saúde. Tem aqui uma parte da comunicação em saúde, também é importante, né? A gente tem um jeito aí, particular, até para não descuidar da questão da curadoria, do jeito de falar e, e se comunicar em saúde. E ajuda também na curadoria de produtos e serviços que vão compor esse ecossistema.
0: Entendi. E que outros papéis que a gente pode esperar para o futuro dentro de uma farmácia, João? A gente pode esperar encontrar um oftalmologista, um dentista, um massagista? O que, que a gente pode esperar para daqui, os próximos 5, 10 anos dentro de uma... Se é que dá para a gente fazer previsão de 5, 10 anos hoje em dia, né?
1: É, a gente nunca sabe. Depois de uma pandemia, esse modelo muda do dia para a noite, né? assim como ele fez com a telemedicina, né? Sim. Ixi, eu acho que a grande vocação aqui é ser, de fato, um conector desse ecossistema, né? Acho que evoluindo a possibilidade de utilização dos espaços, né? Acho que, sem dúvida, a usar a sinergia com, com o mercado para ampliar o atendimento vai fazer total sentido. Acho que esse modelo pode ser muito híbrido, acho que algumas coisas vão poder acontecer presencialmente, né? outras digitalmente como acontece hoje aí no contexto da telemedicina acho que parcerias com o mercado da medicina diagnóstica seriam muito bem vindas né porque hoje você teria a conveniência de estar mais perto ali do, do bairro né e, e esse cliente de repente poderia escolher o parceiro que ele gostaria de fazer e tudo isso ser facilitado né quando você pensa no no como parece cada vez mais fácil e mais rápido né mas aí tem uma camada como você falou bem de legislação que precisa evoluir muito né? eu acho que quando o mercado todo entender que todo mundo precisa estar do mesmo lado porque a gente quer ajudar e melhorar e cuidar melhor das pessoas a, a sinergia vai ficar muito mais clara e, e vai ser percebida por todo mundo e quanto mais a gente ajuda mais geração de valor tem e mais espaço para que todo mundo participe e cresça de forma conjunta
0: sem dúvida vocês ainda estão numa fase de descoberta né? e acho que tem muita coisa que Ainda, é, vocês vão aprender, descobrir, e que talvez não esteja claro nem para vocês ainda nesse momento, mas a gente já está começando a se aproximar da reta final aqui, João. O papo está ótimo, mas eu não queria encerrar sem falar com você sobre o papel do Corporate Venture nessa história sua, né? Porque a gente tem acompanhado algumas ações aí de MA, né, da Raia Droga comprando algumas startups, health techs, né, enfim. O que, que vocês já fizeram até aqui e o que, que, obviamente, você pode falar sobre o que vocês estão imaginando aí para o futuro nessa frente?
1: Legal. Ixvan, sempre é um prazer aqui. Olha, e adoraria. Se você deixar, a gente pode ficar falando por horas aqui. Acho que assunto não, não falta. Bom, mas nesse sentido, acho que, que a, a inovação, otimização e, e sinergias, né, elas são bastante aceleradas aí por meio de parcerias. né, Parcerias, mas também investimentos e, e, e aquisições, né? E nesse sentido, a RD criou aí um veículo, a RD Ventures, e, e já consolidou aí algumas aquisições. Né? Algumas que são públicas, né? como o caso da TechFit, que era lá o ex, é, antigo Minha Vida, a HealthBeat e, e a Cuco. E, e tem outras aí no radar, mas pensando sempre nessa composição do, do, do ecossistema de criar essa estrutura onde o cliente está bem no centro e a gente consegue facilitar as conexões, a navegação e, e ampliar a facilidade de ofertas para cuidar
0: bem das pessoas. Tá certo, João. Bom, disrupção, é, a maioria das vezes, não é de tecnologia, de modelo de negócio. Então, a gente pode dizer que você está aí no, no olho do furacão da disrupção na saúde. Então, eu queria te agradecer né, por estar tá compartilhando com a gente aí. Eu sei que você é uma pessoa super ocupada e que nem sempre é, consegue parar para falar sobre essas, esses temas que você falou para a gente. Então, muito obrigado, João. Eu espero que nos próximos meses vocês tenham muitos avanços aí para a gente poder voltar a se falar no futuro, aí, já em cima de um pouco mais de, de aprendizados que vocês certamente vão ter ao longo dessa jornada.
1: Obrigado, viu, João. Obrigado, Ishvan, pelo carinho, pelo convite. É sempre muito bom falar com você me lembro como se fosse ontem hein, que a gente se conheceu num evento, eu acho que foi lá no Jabaquara é verdade e você sabe que você é uma pessoa que tem bastante respeito e admiração, então foi um prazer estar aqui com você hoje e espero falar em outras oportunidades aí, conta comigo, um abraço obrigado viu João,
0: grande abraço cara.
1: Dicionário Sim. ao contrário
0: o dicionário ao contrário, você já sabe, é um quadro onde a gente fala o que não significam certos termos que caíram no gosto popular, mas que muitas vezes são usados de forma indiscriminada. E a palavra de hoje é ecossistema. O que não é ecossistema? Ecossistema não é a mesma coisa que mercado. Ecossistema também não significa bioma para quem lembra das aulas de biologia no colégio. Ecossistema é um contexto que contribui para o surgimento e crescimento do empreendedorismo e também para a inovação. Esse ecossistema empreendedor é formado por um conjunto de elementos interrelacionados que podem se resumir em capital financeiro, que sem isso fica muito difícil criar negócios muito, muito grandes e inovações verdadeiramente disruptivas, recursos humanos, que é a principal matéria-prima de qualquer empreendimento de sucesso, Mercado, aí sim, sem mercado não tem negócio, e isso vale tanto para o mercado consumidor final, quanto para o relacionamento entre startups e grandes corporações. Cultura, que sem uma cultura voltada para a experimentação e para o risco, não adianta ter mercado, capital, gente, enfim. Essa é uma peça invisível, mas igualmente crucial como todas as outras. Suporte, que aí inclui... Tudo que é importante para fazer uma empresa se desenvolver, como advogados, contadores, serviços de infraestrutura, prestadores de serviços dos mais variados tipos e políticas públicas, visando diminuir a burocracia e outros obstáculos à atividade empreendedora. Beleza? Esse foi mais um episódio do Reload, o podcast do Skyhub. Vamos nos encontrar, daqui a 15 dias com mais novidades sobre o universo health tech, contadas por quem saiu da saúde no modo remoto e conhece o ecossistema para valer. Valeu!